0: Beeldpraat, de podcast voor en over fotografie. Leuk dat je luistert naar deze Beeldpraat podcast. Wil je deze podcast ondersteunen? Klik dan op de link onder Buy Me A Coffee. Wil je niets meer missen? Abonneer je dan nu op Beeldpraat. En zodra er een nieuwe aflevering online staat, word je op de hoogte gebracht. Uiteraard kun je mij ook volgen op Facebook, Instagram... En andere social media. Verdere info over deze podcast staat in de tekst. Heel veel luisterplezier. In deze nieuwe aflevering van Beeldpraat is mijn gast Lars Polder. En met hem ga ik het hebben over objectieven. Welkom Lars. Dit is onze derde podcast samen denk ik zo'n beetje. Dat is hartstikke leuk, maar nu gaan we het hebben over objectieven. En heb je een objectief nodig om te kunnen fotograferen, of kan het ook zonder?
1: Ja, in principe um, zou je uh, een plaatje voor op je camera kunnen plaatsen en daar een klein prikje in geven, en dan komt er door dat kleine gaatje komt er gewoon beeld op je sensor en dat kun je vastleggen. Dus uh, dat, is, dat is natuurlijk het principe van de pinhole fotografie of gaatjescamera. Um, maar het grappige is, er komt door dat kleine gaatje komt zo weinig licht binnen. Uh, dat je er niet zo goed mee kunt fotograferen. Dus dan zou je kunnen zeggen, dan maak ik dat gaatje wat groter. Dan komt er veel meer licht binnen. Maar dan wordt je beeld onscherp, omdat het licht wat binnenkomt dat waait uit. Als je er dan een lens in dat gaatje zet, dan komt dat licht weer op één punt. Dus dat is eigenlijk de functie van de lens. Het is een soort lichtverzamelaar die het beeld vormt.
0: Ja. En wat betekenen dan al die getalletjes op een objectief?
1: Ja, meestal staan er, er zijn twee hele belangrijke dingen. Dat is de brandpuntsafstand, dat is het aantal millimeters. Dat is de afstand tussen het midden van de lens en de sensor. En uh, het andere getal, dat is het grootste diafragma. Dat noemen we ook wel de lichtsterkte. En hoe lager dat getal is, des te meer licht komt er binnen. En het is eigenlijk een verhoudingsgetal. Dus als je bijvoorbeeld, stel je hebt een 50 mm lens en de diameter van de lens, het grootste gat, is ook 50 mm, dan heb je diafragma 1, oftewel een lichtsterkte 1. Als je uh, de diameter, stel dat die niet 50 uh, mm is, maar 25 mm, dan heb je dus 1 staat op 2 50 mm lens. Dus het is een f2 50 mm lens. Dus het is eigenlijk altijd, gaat altijd om een soort verhouding. En uh, op de lensen staat vaak met dubbele puntjes. Dus 1 staat, staat op 2 of 1 staat op 2,8. Maar het ook wel, wordt ook wel geschreven als f2 of f-schuine streep 2. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer.
0: Ja. En bepaalt dan ook de lichtsterkte de prijs?
1: Nou ja, lichtsterkte... Ja, het is natuurlijk... Uh, het is... Uh, het is een lens extra lichtsterk maken vereist optisch heel veel, technisch heel veel. Ja, je, vroeger was het zo, je had lenzen met een hele hoge lichtsterkte, maar die waren echt verschrikkelijk slecht. Die waren hooguit in het midden een beetje scherp en aan de randen was het gewoon bagger. Um, een voor, een beroemd voorbeeld is de Noctu Noctu, Noctilux Nocti van Leica. Uh, die had een extreem hoge lichtsterkte. Van, je hebt hem gehad van 0,95. Uh, maar die werd pas echt goed op 5,6. Ja, dan heb je niet zoveel aan die lichtsterkte. Technisch gezien. Maar je gebruikte dat objectief natuurlijk juist voor heel weinig licht. Theaterfotografie, etc. En dan ging het er vooral om dat het midden van het beeld goed scherp was. Dus het was bruikbaar, maar het was niet heel goed. Tegenwoordig kun je lenzen met een hele hoge lichtsterkte krijgen. Die ook nog eens een keer heel goed zijn. Uh, dus daar is alles uit de kast gehaald om dat heel goed te krijgen. Maar dat kost dan ook heel veel geld.
0: Ja. Ik wou zeggen, dan uh, moeten we even doorsparen.
1: Vaak wel, maar er is wel een beetje een trend dat objectieven sowieso licht sterker worden. En dat je dus toch. En neem bijvoorbeeld de Art-Serie van Sigma, heel bekend. Heel veel lenzen met 1,4. Prijzen zo rond de 750 euro, nou, dat is best veel geld. Maar als je kijkt voor wat, voor wat voor kwaliteit je hebt en hoe lichtsterk dat is, is het toch wel bijzonder.
0: Ja. ja, ik heb ze zelf ook. Wat me wel opvalt is dat ze best wel zwaar zijn. Of ja. tenminste, het gewicht is redelijk.
1: Ja, ja. dat komt natuurlijk omdat uh, voor die hoge lichtsterkte heb je een glas nodig met een hele grote diameter. Dus het zijn allemaal grote zware lenzen. En om het goed te krijgen moet je wat extra lensen, stelseltjes nog weer toepassen. Dus dat maakt het allemaal wel uh, duur. Maar het is ook, wat je dus nu op dit ogenblik ook veel ziet, is dat lenzen uh, zwaarder aan het worden zijn. Omdat de eisen technisch nog veel hoger liggen dan twintig jaar geleden. Omdat we nu beeldsensoren hebben met bijvoorbeeld 60 miljoen pixels. Dan moet je echt alles uit de kast halen om daar een scherp beeld mee te krijgen. Uh, en dat betekent dat kwaliteit nummer één is op het wensenlijstje van de fabrikant. En dat compactheid helemaal onderaan staat. Ja. Nou, als je bijvoorbeeld een 1,450 van twintig jaar geleden ziet van Nikon of Canon. Dat is gewoon een klein lensje. Nauwelijks groter dan een 1,850. Als je daar zo'n Sigma Art naast zet. Die is gewoon twee keer zo dik en twee keer zo lang. Terwijl het technisch dezelfde specificaties
0: zijn. Ja, en komt het ook doordat uh... Er meer, je ziet wel eens bij de specificaties van het objectief zoveel groepen.
1: Ja, dus uh, kijk, je kan met één lens kan je beeld maken, maar dat is niet zo goed. Dus dan zet je er een tweede lens bij, dan wordt het iets beter. Die, die, eerste, die tweede lens heft de foutjes op van die eerste lens, zeg maar. Nou, en zo kun je doorbouwen aan een optisch systeem. En er zijn nu zoomlenzen met wel twintig verschillende lenselementen. Maar het aantal lenselementen is absoluut geen kwaliteitskenmerk. Nee. En wat je tegenwoordig hebt, dat je bijvoorbeeld een speciale techniek als asferische lenzen... dan kun je met één asferische lens kun je, uh, de functie van drie conventionele lensjes uh, krijgen. Dus er zijn allerlei trucs mogelijk om het toch nog een beetje
0: beperkt te houden. Want wat bepaalt dan uiteindelijk de kwaliteit van een objectief?
1: Nou, dat zijn, uh, dit is het totale ontwerp natuurlijk... Uh, dat zijn de glassoorten die erin toegepast worden. Uh, toepassing van asferische elementen. Er zijn uh, speciale glassoorten met speciale karakteristieken... die bijvoorbeeld chromatische aberratie kunnen opheffen. Nou ja, hoe meer daarin geïnvesteerd wordt... hoe beter een objectief kan zijn. Ja. Dat, dat is het eigenlijk.
0: Ja, maar ook het materiaal van, de, van, de, van het objectief zelf. De ene is misschien... Kunststof, ja. het andere is van aluminium. Ja,
1: er wordt natuurlijk uh, de zeg maar de, de hele constructie uh, speelt ook een rol, maar er zijn bijvoorbeeld goedkope lenzen op de markt waarbij zelfs, ja, dus de hele vatting is van kunststof en zelfs de bayonetvatting is van kunststof, maar er zit gewoon wel goed, goed glas in. Dus je kan er wel scherpe foto's mee maken, maar je moet hem niet laten vallen of je moet er niet ergens tegen aanstoten, want dan ligt hij in tweeën.
0: Dan heb je ook nog dat objectieve de ene wat meer dan de ander, bokeh hebben. Ja. En hebben we dat alleen bij portretlensen? Of, uh, en wat is bokeh precies? Ja,
1: bokeh is een beetje een uit de bocht gevlogen begrip. Uh, bokeh heeft te maken met mooie onscherpte Dat is eigenlijk waar het over gaat. Maar uh, het wordt nu ook gewoon gebruikt als een algemeen begrip... voor weinig scherpte diepte. En dat vind ik een beetje jammer. Ja, als je weinig scherpte diepte hebt dan wordt je achtergrond onscherp. Maar bij een lens met een goed bokeh krijg je dan een mooie, zachte, fluwele achtergrond. En bij een lens met een minder goed bokeh zit er heel veel onrust in die onscherpte. En dat is echt een belangrijk onderscheidend element als je objectieven gaat vergelijken. Je kijkt, aan de ene kant ben je heel erg geneigd om te zeggen van ik wil een zo scherp mogelijk objectief. Dus kleine details zo goed mogelijk te zien zijn. Maar uh, ja, als je graag met hoge, uh, uh, grote openingen, dus lage diafragmagetallen wilt werken, uh, bijvoorbeeld de 85 mm 1.4 of zo, die je voor portret gebruikt, dan wil je onscherpe achtergronden hebben. Maar dat moet dan ook wel mooi, glad, zacht zijn. En dat, uh, dus dan, dan wil je een lens hebben met een mooi bokeh. Ja. En dat, uh, dat krijgen ze onder andere... Dat kan aan allerlei dingen liggen, maar een van de belangrijkste factoren daarin is de vorm van de diafragmaopening. Als je extra diafragma-lamelletjes gebruikt, dan krijg je een mooie ronde opening. En er zijn zeg maar de vlekjes, die de, de onscherpte cirkeltjes, die worden dan ook wat gaver. Maar het scheelt ook, het heeft ook met het algemene ontwerp van het objectief te maken.
0: En dan door bokeh komt ook eigenlijk het onderwerp meer los van de achtergrond?
1: Nou, niet door Bokeh, dat is gewoon scherpte diepte. Dus je kan met, door te streven naar een geringe scherpte diepte, kan je je onderwerp loskrijgen van je achtergrond. Maar je wil graag dat die onscherpte mooi zacht is. En dat is Bokeh. Dus dat is een toegevoegde waarde aan, de, aan, aan het idee van het werken met beperkte scherpte diepte. Maar ja, dat is echt de een of de andere lens, dat scheelt behoorlijk. Het is vaak zo dat zoomlenzen op dit gebied iets slechter scoren dan, va scoren dan vaste lenzen. Maar zoomlenzen worden ook op dit gebied
0: wel steeds beter. Ja, en zijn prime objectieven beter dan
1: zoom? Nou, dat is wat ik, ja, dus vast brandpunt, dat was vroeger absoluut zo. Tegenwoordig, als je kijkt naar de prestatie van de scherpte, dan eh, zijn vaak zooms, die kunnen het vaak net zo goed doen als, eh, als vaste lenzen. Alleen heb je bij een zoom heb je wel een bepaald bereik hè, van de korte brandpuntsafstand naar de lange brandpuntsafstand. En het kan zijn dat die kwaliteit, die karakteristieken door het hele zoombereik heen verschillen. Hè, dus er zijn lenzen die het bijvoorbeeld in de groothoekstand lekker pittig tekenen, maar als je inzoomt dat het wat softer wordt. Of andersom. Dus dat is nogal gecompliceerd. Uh, vaste lens, ja, daar kan je niet zoomen. Als je een prime hebt of een vast, vast brandpunt lens, dan zoom je met je benen. Je loopt er naartoe of je loopt naar achteren. Uh, maar die zijn over het algemeen ja beter op dat gebied. Maar het is ook daar zo dat de ene fabrikant die besteedt wat meer aandacht aan het bokeh dan de andere. En als het een, om een lens gaat die veel voor portret gebruikt zal worden, ...dan ligt dat ook gewoon voor de hand... ...dat ze, daar, dat ze zich vooral op de ook mooie achtergrond gaan richten.
0: En als je bijvoorbeeld uh, objectieven... ...waar moet je dan op letten? Hè? Ik heb een kropcamera ja. of ik heb een full -frame camera. Ja. Uh, ...kan ik die objectieven gewoon van het ene op de andere swappen... ...of uh, moet ik ergens op letten?
1: Ja, soms kun je wel uh, wat heen en weer uh, schuiven... Uh, het is zo dat een lens die wordt uh, ontworpen voor een bepaalde sensorgrootte. Hè, dus lenzen die uh, voor fullframe bedoeld zijn, die leveren een grote beeldcirkel op. Die leveren een groot beeld op. Nou, het is geen probleem als je daar een camera achter gaat hangen met een kleine beeldsensor. Want die past daar gewoon makkelijk in. Andersom heb je wel een probleem. Als je een lens hebt, uh, bijvoorbeeld voor APS-C formaat camera, die maakt een klein beeldje. En als je die dan voor een lens, een camera met een grote sensor houdt... ...dan krijg je foto's waarbij de hoeken van het beeld niet gevuld worden. Uh, er zijn camera's die het snappen als er zo'n lens op komt ...en die schakelen dan automatisch over. Dus dan krijg je het niet eens te zien dat je met een kleiner deel van je sensor werkt. Maar je moet er natuurlijk wel rekening mee houden... ...dat je dan bijvoorbeeld niet meer met 24 miljoen pixels fotografeert... ...maar met 14 miljoen pixels... Dus je camera wordt dan eigenlijk omgezet naar APS-C.
0: Ja. En hoe merk je dat dan? Uh, of hoe kom je erachter dat een objectief op een crop kan en op een full frame?
1: Nou, soms, bij sommige merken uh, zorgen ze ervoor dat je hiermee geen fouten kan maken. Omdat het niet, niet klikt. Uh, je kan het vaak zien aan de aanduiding. Hè, bijvoorbeeld bij Canon EF-lenzen. Dat zijn full frame lenzen. EFS-lenzen zijn kroplenzen, dus voor de kleinere sensor. Uh, Nikon heb je DX en FX. FX voor de grotere sensor. DX voor de kleinere sensor. Sony heb je E en FE. Dus uh, je kunt het, daar kun je het wel aan afzien. Vaak is het bij de gespecialiseerde lenzenfabrikanten nog wat lastiger. Tamron maakt er, is er niet heel duidelijk over. Dus dan moet je even goed in de documentatie duiken of je belt even met camera
0: ja, dat is altijd het beste natuurlijk.
1: Sowieso. Ja.
0: Nou, nu hebben we het nog niet eens gehad over de soorten objectieven. Want je hebt natuurlijk groothoek, te 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 Telezoom, Macro, Fisheye, Shift. Nou, roep het allemaal maar. Ja. Kan je daar in het kort eventjes een, uh, wat van zeggen?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk de groep Zoom lenzen. Die kun je, ja, daar heb je. Kijk, er zijn mensen die houden niet van het wisselen van lenzen. Dus ik kies je voor een universele Zoom met een groot bereik. He, bijvoorbeeld Tamron heeft voor de crop camera's een 18 tot 400 mm. Nou, als je die op je camera zet, heb je eigenlijk met één camera en één lens een complete fotouitrusting in één. Zo'n lens is dan wel minder lichtsterk. Dus ons advies is altijd van koop daar op den duur wel een lichtsterke Prime naast. En zo kun je een leuk setje opbouwen. Uh, even doorgaan op, op het idee van de, van de zoom-objectieven. Uh, uh, je hebt een, vaak een standaard zoom bij de camera, dat is iets van 18 tot 55, hè? van lichtgroothoek tot licht telen met zo'n drie keer zoom over het algemeen. Ja, dat is meestal niet het enige objectief wat je wil hebben. Volgende stap is dan vaak een telezoom, zodat je het meer naar je toe kunt halen, bijvoorbeeld een 70-300 of een 70-200 landschapsfotografen die gaan graag voor een groothoekzoom. Dus die komt met zijn hele zoombereik nog weer voor die, uh, die standaardzoom te zitten. Dus dan kan je echt extreem groothoek effect bereiken. Um, maar als je, er zijn ook mensen die kiezen ook in dat groothoekbereik liever voor een vaste lens. Omdat die dan bijvoorbeeld veel lichtsterker kan zijn. Hè? Want zoom en lichtsterkte... Dat is een combinatie die niet, niet zo heel veel mogelijkheden biedt. Dus er zijn maar heel weinig zoomlenzen die lichtsterker zijn dan 2,8. Terwijl bij de vaste lenzen kun je tot, uh, tot veel hogere waarden komen. Veel, veel gunstiger lichtsterkte waarden komen. Um, ja, nog even een, een bijzonder objectief is natuurlijk de fisheye. Dat is een extreme groothoek uh, waarmee je een, een beeldhoek hebt van ongeveer 180 graden, soms zelfs meer... Moet je echt oppassen dat je de punten van je schoenen niet mee fotografeert. Um, is leuk om mee te spelen. En er zijn mensen die, die zweren erbij. Er zijn ook mensen die zeggen na een jaartje van. Ik heb het trucje nu wel gezien. Uh, gaat weer weg of hij komt in een hoekje van mijn tas te zitten.
0: Ja. Ben jij er zo in? Uh, nee, nee, nee. <laughs> okay. nee, nee, nee. Ik, wil, ik heb er wel een, ja. moet ik heel eerlijk zeggen. Maar uh, dat is, was leuk om als je met meerdere mensen in een sloep. Zit of ja. zo. Dan kun je, maar je moet dan eigenlijk uh, je, je, horizon. je horizon een beetje. En de, als je daarmee speelt, krijg je leuke effecten. Ja. Maar om nou te zeggen: van tjonge jonge, uh, het is leuk wat je zegt om mee te spelen. En daar blijft het voor mij hoor, bij.
1: Ja. Nou, het is ook zo dat er is ook eh, op het gebied van groothoeken is er een ontwikkeling dat er ook uh, lenzen zijn met een heel sterk groothoek-effect... die niet die fisheye-vertekening geven. Hè? Want dat is natuurlijk wat van de fisheye aan de ene kant leuk is... maar de, aan de andere kant kan het ook op een gegeven moment gaan irriteren. Uh, er zijn ook hele sterke groothoeken... die aardig in de buurt komen van het bereik van de fisheye. Maar daar blijven alle lijnen wel gewoon recht. Ja. Ja. En dan zal ik er nog een paar noemen?
0: Nou, ik had, ik had, uh, die staat bovenaan op mijn ja. uh, lijstje, de tilt-shift. ja.
1: Ja, tilt-shift is een heel bijzonder objectief. Uh, dat objectief is verstelbaar. Dus daar kun je twee dingen mee doen. Je kan het omhoog en omlaag schuiven of naar links of naar rechts voor de camera. En dat doe je als je bijvoorbeeld een gebouw fotografeert. En je wil niet dat je dat effect krijgt van die vallende lijnen. Dus ook al sta je dan uh, op de grond en met je camera, normaal ga je dan je camera omhoog richten. En dan krijg je dus dat het gebouw lijkt een beetje trapeziumvorm te krijgen. Maar met zo'n uh, zo shift lens kun je dat corrigeren. Dus dat is natuurlijk heel mooi. En dan, dat is technisch interessant. Uh, creatief interessant voornamelijk is het tilten. Dan kun je de lens ten opzichte van de sensor uh, kantelen. En wat je daarmee kan doen is, hij is eigenlijk bedoeld om... Uh, extra scherpte diepte te krijgen. Dus als je bijvoorbeeld een gebouw fotografeert dat op een plein, aan, aan de rand van een plein staat, is dat je van de stoeptegel in de voorgrond tot de nok van het gebouw alles scherp krijgt. En dat is dan bijvoorbeeld met de normale scherpte diepte die, uh, mog uh, niet mogelijk. Dan kun je door die kanteling kun je dat wel bereiken. Maar de creatievelingen die gaan dat objectief juist de andere kant op schuilen, kantelen. En dan krijg je een soort een heel bijzonder beeld, alsof er een scherpe strook in je beeld zit met daarboven en daaronder een sterk verlopende onscherpte. En als je dan bijvoorbeeld een foto van een, ja, een druk plein in een stad maakt, is het net of dat op een modelbouw uh, uh, situatie gemaakt is. Een soort Madurodam. Een soort Madurodam, ja. En dat geeft natuurlijk een superleuk effect. Ja.
0: Ja. ja, precies. Maar moet je het alleen of kan je het alleen gebruiken? voor gebouwen of kan je ook in het gebouw, dus bijvoorbeeld een kerk?
1: Ja, yes, natuurlijk, kan altijd overal waar je dus te maken hebt met die toelopende lijnen, kun je zorgen dat ze niet meer toelopen, maar dat ze parallel gaan lopen door die shiftverstelling. ja.
0: Dan hebben we ook nog de macro, of hadden we die? Nee, die hadden we ook ja. nog niet
1: oh. Nee, die hebben we ook nog niet gehad. Macro-objectieven die, macro die zijn gemaakt voor uh, hele korte afstanden, maar de meeste macro-objectieven kunnen ook gewoon uh, op oneindig. He, dus het zijn eigenlijk vaak lichtsterke telelensen van hoge kwaliteit, maar die tot op hele korte afstand gebruikt kunnen worden. En ja, een lens is altijd uh, berekend. Het ontwerp is afgestemd op een bepaalde afstand waarop die gaat worden gebruikt. Dus een portretlens is op zijn best op anderhalf à twee meter. Nou, een macro-lens is op zijn best op 30 tot 50 centimeter, zeg maar. En ja, dat is dus een continu scherpstelbereik van heel dichtbij tot gewoon de verte
0: in. Ja, want je hebt ook wel objectieven, bijvoorbeeld een 35 mm met een macro functie. Ja,
1: ja. Dus je hebt uh, bij uh, de meeste macro lenzen hebben een wat langere brandpuntsafstand... ...zodat je niet heel dicht op je onderwerp hoeft te kruipen. Bijvoorbeeld als je vlinders wil fotograferen, is dat heel erg prettig. Maar je hebt ook uh, uh, macro objectieven met een korte brandpuntsafstand. Die zijn lekker compact... Um, en het leuke is, uh, er is bijvoorbeeld van Laowa is er een 15mm macro lens. Uh, als je die gebruikt en je maakt een foto van een krekel op een bloem, dan zie je die krekel heel groot in je beeld. Maar omdat het een 15mm is, zie je ook het bos erachter en eventueel het dorp in de verte. Alles, je ziet precies waar de foto gemaakt is en die achtergrond is dan natuurlijk wel onscherp, maar herkenbaar. Ja. En zou je die foto maken met een 100 mm, dan zie je alleen die bloem en de krekel. En de achtergrond is onherkenbaar onscherp.
0: En hoe zit je dan in de hoeken? Krijg je daar vignetting?
1: Nou, alleen op, op de laagste diafragmawaarde krijg je donkere hoekjes. Maar zo gauw je één stopje gaat diafragmeren, dan valt ja. dat dan weg.
0: En zijn er dan ook nog uh, alternatieven voor een macro-objectief?
1: Ja. Ja. ja, een macro-objectief is natuurlijk ideaal, want daar kun je alles mee en je kunt zowel in de verte als dichtbij fotograferen. Alle tussenliggende afstanden kun je heel makkelijk bereiken. Maar als je eerst eens wil kennis maken met macro, kan je bijvoorbeeld op, je, uh, op, je, op een lens een voorzetlens, een close-up voorzetlens schroeven. Dat is een soort loepje, die komt erop te zitten. En dan verschuif je hele scherpstelgebied van je lens daarvoor. Dus dan kun je er een heel stuk dichterbij komen.
0: Heb je dan nog verlies van het een of het ander?
1: Je zou de, vaak zit er wat kwaliteitsverlies in. Dat los je vaak op door je diafragmagetal wat te verhogen. Wat je vanwege de scherpte diepte toch ook wel moet doen. Uh, maar je hebt ook agromatische voorzetlensen. Die bestaan niet uit één stukje glas, maar er zitten drie lenselementen in. En die zijn veel beter. zijn wel duurder, maar die zijn echt veel beter. En uh, wordt nog alles gedaan bijvoorbeeld door mensen die inderdaad insecten en uh, vlinders willen fotograferen. Die vinden dat ze met hun 100 mm macro toch nog te dichtbij moeten komen. Die hebben dan bijvoorbeeld een uh, 100-400, wordt er veel voor gebruikt. Daar zetten ze dan nog een close-up lens voor op. En dan kunnen ze op een meter afstand een close-up van een vlinder schieten. Met zo'n lens erop. En dan heb je dus naast die voorzetlens heb je ook natuurlijk de tussenringen. Dat, is een, dat zijn ringetjes die komen tussen lens en camera te zitten. En daarmee kun je ook zorgen dat je dichterbij kunt fotograferen. En dat is een setje van meestal drie of twee. Dus dan heb je mogelijkheden om die afstand te variëren. En hoe groter de afstand tussen lens en camera, des te dichterbij kun je komen.
0: Ja, dus je kunt gewoon die drie op elkaar doen? Ja,
1: ook. Ja. Er zijn ook mensen die hebben een macro lens. Die komt dus al op één op één, dus op ware grootte. Zet je die op tussenringen, dan kom je ook met je macro-lens nog weer een heel stuk dichterbij. Daar, dan zijn mensen die daar nog weer dan een voorzetlens op zetten voor een macro-lens. En dan kan je echt gewoon een portret van een vlieg schieten. Ja. Je moet wel een goed statief hebben hoor. En die vlieg die moet eigenlijk uh, stilzitten of uh, dood zijn. <laughs> Anders kijkt niet voor elkaar. Nee. Ja, want
0: dat zijn volgens mij die hele mooie insecten die ik met die facetogen ja. voorbij zie komen. Ja.
1: En daar zijn ook speciale macro lenzen voor. Die, een normale macro -lens gaat van oneindig tot één op één. Maar die speciale macro die beginnen al voorbij op, op, op één op één en gaan door tot vijf keer waren grootte. Dat is de beroemde MPE van Canon. Dat is echt de macro -lens voor dat werk. Laowa heeft nu een vergelijkbare lens gemaakt... En die is van 2,5 tot 5 keer ware grootte. Dus daar kun je niet mee in de verte fotograferen. Zo'n lens voor alleen extreem dichtbij. En de scherpte-diepte van zo'n lens, ook al heb je diafragma 11 staan, is slechts 2-3 millimeter. Dus dat moet allemaal, alles moet vaststaan. Het mag niet waaien, er mag geen trilling zijn, et cetera. Ja.
0: ja, dan uh, lijkt het. Uh... ...dat de insecten dus uh, eigenlijk niet meer levend moeten zijn. Nee, ja, ja, er is een
1: levendige handel in, in uh, macro-insecten. Ja. Oké, okay,
0: dat wist ik niet. Uh, creatieve lenzen of creatief lenzen?
1: Ja, daar is natuurlijk van alles in. Het is natuurlijk, uh, Lensbaby is daar natuurlijk een heel belangrijke pionier in geweest. Lenzen die in het midden scherp zijn en aan de randen onscherp... ...en waarbij je ook de plek waar die scherpte ligt... Die kon je regelen door zo'n lensje te kantelen, te, te verstellen. Uh, ja, je hebt lenzen die bijvoorbeeld in de, in de onscherpe lichtcirkeltjes geen, geen rondjes geven, maar sterretjes. Nou, je kunt allerlei dingen bedenken. En er is ook, uh, er wordt, je ziet ook dat bijvoorbeeld oude lenzen uit nou, 100 jaar geleden, 70 jaar geleden, komen soms in een nieuw jasje weer terug, omdat die zo uh, verschrikkelijk slecht waren. Dat we het erg leuk vinden om daar nu mee te fotograferen. Omdat ze gewoon heel veel creatieve onscherpte leveren. Dus het beroemde voorbeeld is de Helios lens. Iedereen wil een Helios. Maar in de tijd dat dat gewoon de normale lens was, werd die afgekraakt omdat die zo slecht was. Maar nu vinden we het een hele mooie lens.
0: Maar is dat ook niet uh, net als met zo'n uh, lensbol uh, dat, uh, ja, dat je gauw de aardigheid eraf hebt?
1: Ja, dat hangt... Kijk, ik denk wel dat hoe sterker het effect, hoe sneller je ermee uitgespeeld bent. Dat zou nog wel eens kunnen, ja. Hè, maar bijvoorbeeld als je een lens hebt met een heel mooi bokeh, ja, daar blijf je mee fotograferen. Daar blijf je, daar blijf je gewoon uh, mee, mee doorgaan.
0: Um, en dan hadden we het net over de getalletjes op een objectief, maar dan heb je natuurlijk ook allemaal lettertjes erop. En ieder merk heeft weer zijn andere lettertjes. Niet te geloven,
1: als je... Als je, als je zeg maar, voor de website een, uh, een nieuwe lens wil invoeren, dan moet je echt heel goed opletten wat er allemaal staat. Het zijn allemaal afkortingen van een lens. Soms gaan ze over uh, het type lens, of over de sensorgrootte waarvoor ze gemaakt zijn, over uh, glassoorten die toegepast zijn, coatings die erin zitten, beeldstabilisatie of het er wel of niet in zit. Nou ja, als je een beetje geavanceerde lens hebt. Er hangen er al gauw vijf afkortingen aan. Dus uh, ja, en dat is, iedereen gebruikt daar weer een andere, uh, andere afkortingen voor. Eentje die je echt altijd veel tegenkomt bij betere lens is bijvoorbeeld ED of AD of UD. Dat heeft te maken met speciaal glas met een heel lage of een heel bijzondere dispersie. D staat voor dispersie en E is dan extra, normaal, extra normale dispersie of nou, meer van dat soort zaken. Het betekent gewoon dat er een glas in is toegepast wat ervoor zorgt dat de moeilijke grammatische fouten goed kunnen worden opgelost. En, uh, ja, ja, maar ik ga ze niet allemaal behandelen. Maar uh, als je op de website van de fabrikant kijkt, dan uh, vind je daar vaak een mooie uitleg over. Ja, ja.
0: ja en jij kan het natuurlijk ook altijd nog uh, geven als de consument bij je komt. Ja. Ja. Dan weet je het ja. exact.
1: Ja, nou, soms uh, moet ik ook... Hè. Meestal snap ik het wel zo, dan kun je het wel afleiden. Ja, wat bijvoorbeeld een hele bijzondere was... Dat was van Fujifilm. Die had op een gegeven moment een 56mm 1,2 lens. Met, dan kon je kiezen met of zonder APD. Uh, dan, nou, Een 1,2 56mm lens is een portretlens. Dus die, uh, die geeft, uh, als je die op volle opening... Dus 1,2 gebruikt, een hele... Onscherpe achtergrond, wat je dus bij portret graag wil. Maar um, ja, de achtergrond onscherpte was nog naar de smaak van sommigen niet zacht genoeg. Dus toen hebben ze de APD-constructie toegepast. Eigenlijk zit daar een filter in wat verloopt naar de randen toe, in helderheid. En daardoor kun je de onscherpte cirkeltjes die het lens produceert, kun je manipuleren, waardoor je nog een mooiere achtergrond onscherpte krijgt. Nou, dat soort trucs worden soms toegepast.
0: Ja, ja en je hebt tegenwoordig, en dat schiet me nu ook in één keer te binnen, uh, je kan je camera firmware updaten, maar ja. je kan tegenwoordig ook je objectieve firmware op updaten. Ja. Dat was vroeger ook niet. Nee,
1: nee er zijn uh, zeker, er zijn ook omdat er uh, belangrijke functies in objectieven zitten, bijvoorbeeld beeldstabilisatie, uh, maar lens en camera die werken tegenwoordig steeds meer met elkaar samen. Hè, bijvoorbeeld uh, de meeste lenzen die geven vertekening. Dat wil zeggen als je een gebouw fotografeert met rechte randen, dat in de groothoekstand ziet het er eigenlijk uit als een tonnetje en als je uh, inzoomt wordt het een soort kussentje. Uh, maar dat krijgen we niet meer te zien, want dat wordt er gewoon elektronisch uitgehaald. Uh, daarom moet ook de firmware van camera's regelmatig bijgewerkt worden, omdat er dan weer een nieuw objectief is met andere eigenschappen. Dat moet die camera dan weten. Dus uh, soms kun je dat, ja, mensen die met RAW werken, zien het nog wel eens. Dat in het RAW bestand uh, zie je soms wel de vertekening en in het JPEG bestand niet. Maar dat is ook per merk en per camera, is dat nog wel weer verschillend. Um, maar um, de, dus, ja, de eigenschappen van de lens, die kunnen ze dus aanpassen. Um, en um, als je je camera uh, een upgrade geeft, firmware upgrade, dan, uh, en je doet dat op de normale manier, dan zie je meestal ook meteen een firmware versie het objectief staan als je daarmee bezig bent. Dus dan kun je vaak meteen ook het objectief bijwerken als er een upgrade is. En uh, de gespecialiseerde lensfabrikanten zoals Tamron en uh, Sigma... ...die hebben een dock, een, een soort digitale achterlensstop met een USB-aansluiting... ...en die werkt samen met software in de camera en daarmee kun je je lens eventueel upgraden... En je kunt soms ook nog speciale functies toevoegen. Bijvoorbeeld bij Sigma heb je dat, dacht ik. Dat als je op een bepaalde knop drukt, dat die meteen naar een bepaalde afstand springt. Omdat je, die graag, omdat je daar vaak veel op werkt. Dat soort zaken. Ja. En of als er een eventuele afwijking in de lens mag zitten, dat je die zou kunnen uh, bijstellen. Ja.
0: Um, en wat ik zo hoor, dan blijft het maar doorontwikkelen. Ja. Objectieven. Ja. Uh, zijn er op dit moment nog bijzondere ontwikkelingen gaande? Er
1: gebeurt echt heel veel. Uh, je leest nog wel eens dat er dan weer ergens aan een universiteit in Amerika, meestal, of ergens in het Verre Oosten, dan hebben ze bijvoorbeeld iets, uh, iets bedacht waarmee je met een soort plat, plat stukje glas, dat je dat de functie van een lens kan geven. Dus een lens heeft een bepaalde dikte en daardoor kan die de. De lichtstralen van, van richting laten veranderen. Maar ze kunnen dus glas ook zodanig maken dat het ook plat kan zijn. Dat je dus niet die dikte nodig hebt. Dat zijn zo van die dingen. Komt, eh, dat zit voor een deel gaat dat ook heel erg naar de telefoons toe. Want daar, natuurlijk, daar zijn ze maar bezig om telefoons meer zoom te geven. Terwijl ze toch heel plat moeten zijn. Dus daar wordt naast het naar gezocht. Daar, daar komen we ook weer dingen van tegen in de gewone objectieven. Um, je ziet bijvoorbeeld al uh, bij Nikon en Canon zijn al teleobjectieven. Daar zitten uh, fresnel elementen in. Dat zijn eigenlijk platte, len platte lenselementen met ribbeltjes. Um, en die nemen de functie over van een dikkere lens. Dus daarmee is het mogelijk om lenzen lichter en kleiner te maken terwijl ze toch een lauwe brandpuntsafstand hebben. Dat zijn zo wat dingen. De coatings verbeteren, de glassoorten worden steeds nog weer beter. We hebben het met verrekijkers, zien we het ook. Je denkt, dit is het beste wat er ooit gemaakt is. En dan komt er een nieuwe generatie, is nog weer beter. Gaan met, met lenzen, blijft het ook gewoon doorgaan.
0: Ja. Ja. Dus we blijven ons iedere keer doorontwikkelen en het blijft iedere keer geld kosten. Ik hoor het al wel weer.
1: Het is, het is, uh, je zit in een trein en uh, ja, je kan heel lang blijven zitten, maar je wordt af en toe wel verleid om, uh, om weer tot nieuwe dingen over te gaan. Zeker, ja.
0: Nou heb, ik, heb je een camera en uh, welk objectief zou je als eerste daarop willen hebben?
1: Ja, ik denk, ja, ik weet niet. Ik heb zelf wel een soort favoriete lens, een lievelingslens. Waar ik, als ik niet, als ik denk van nou, ik heb zin om gewoon eens lekker wat te fotograferen. Ik weet nog niet wat, dan zet ik die erop. Omdat die het mooiste beeld geeft en dat die het mooiste bokeh heeft, bijvoorbeeld. Is, voor mij is dat dan de 55mm 1.8 voor Sony. Die lens heeft zo'n mooi bokeh. Het is net fluweel. is echt geniaal. Maar andere merken hebben dat ook. Dus, um, ja, dat is heel persoonlijk natuurlijk. Wat je, maar het is wel leuk als je in je lenzenuitrusting... niet alleen maar lenzen hebt zitten die nuttig zijn... omdat je iets uit de vet naar je toe wil halen... of omdat je een overzicht wil hebben... Maar gewoon een lens waarvan je die je graag pakt. Waar je lekker mee fotografeert. En ik denk dat dat heel vaak een prime lens is. En ik zeg, uh, en meestal koop je bij je camera, begin je met een zoom lens. Een nuttige, handige zoom lens. En misschien komt er nog eentje bij. Maar ga toch eens een keer kijken naar een mooie prime. Die niet, vooral, ik, meestal ja, kan dat een kleine lens zijn. Waardoor je je totale... Uitrusting lekker compact hebt. Maar ik had bijvoorbeeld van de, we van de week iemand die kwam een Sony 135 mm 1.8 kopen. Hij zei: Ik ben ooit, ik heb één keer met die lens gefotografeerd en het heeft me nooit meer losgelaten. Laten, ik moet die gewoon hebben. En dat is gewoon omdat hij het beeld zo mooi vond, omdat het zo bijzonder eruit zag. En dat is natuurlijk ook het leuke. Als je op een gegeven moment een lens hebt waarbij je dat gevoel krijgt. En dat is voor, dat noem ik one lens only. Je gaat een keer erop uit, je laat je hele tas thuis, één lens erop en je gaat gewoon kijken wat je tegenkomt. En wat je daar mooi mee kunt fotograferen.
0: Dat is zo. Dat doe ik ook regelmatig om één lens erop te hebben. Ja. En ja, en dan moet je het meedoen, want de andere heb je niet.
1: En als er dan iets gebeurt waarmee je het niet kan, pech gehad?
0: Ja. Ja, 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 dat is heel jammer. Ja. <laughs> um, nou, dan uh, normaal gesproken hebben jullie studiofotografie. Mm -hmm. um, welke, welke, ja dan mag je je camera meenemen ja. en, een, uh, en je objectief. En welk objectief neem ik dan mee?
1: For, nou, in studio gaan we waarschijnlijk uit van portret. Dus dan kies je toch het liefst een, 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 een korte tele met een hoge lichtsterkte. Dus op full frame 85, uh, op APS-C 50, hoge lichtsterkte 1,8, 1,4, dat, dat geeft het mooiste beeld. Dat komt, omdat je, en dat, heeft niet, dat komt niet per se door de millimeters, maar dat komt door de, de afstand waarop je fotografeert. Als je een portret, als je iemand in close-up wil fotograferen, dan, is het, dan, dan wordt het beeld het meest natuurlijk... Weergegeven als je iemand fotografeert op anderhalf, anderhalf meter ongeveer. Nou, de lens waarmee je dat kan doen, dat is de ideale portretlens. Oké.
0: Okay. Nou, dan uh, ga ik die cursus een keertje doen. Hè? Dat is een heel goed idee. Um, nou, er is misschien nog veel meer over objectieven te vertellen: adapteringen uh, en dat soort dingen.
1: Ja, daar, Ja, je hebt natuurlijk. Je, Mag ik daar ja. nog
0: iets over zeggen? Ja, tuurlijk. Ja. Graag.
1: We hebben natuurlijk door de systeemcamera's... hebben we te maken met nieuwe bajonetvattingen. Uh, dus dan hebben de fabrikanten ervoor gezorgd... dat je de objectieven van je spiegelreflex... toch kunt blijven gebruiken op je systeemcamera. En over het algemeen werkt dat gewoon 100%. Uh, tenzij het wat oudere objectieven zijn. Dat kan soms een beperking geven. En er zijn ook... Uh, ...mogelijkheden om tussen merken dan te switchen. Bijvoorbeeld Sigma heeft een adapter gemaakt... ...waarmee je Canon op Sony-camera's goed kunt gebruiken. Zo zijn er nog wel meer. Lensfabrikanten doen het. Je hebt ook TechArt bijvoorbeeld als een fabrikant van adapters. Die krijgt soms aardige dingetjes voor elkaar. Het werkt soms niet 100%, maar soms, het kan soms nuttig zijn. Vooral als je in het verleden flink hebt geïnvesteerd in lenzen... En je wil niet alles in één keer overboord zetten om te switchen naar het nieuwe systeem. Met zo'n adapter kan je dan een soort geleidelijk proces uh, in gaan zetten.
0: Ja, nou dat werkt perfect. Ja. Tenminste bij mij uh, op de systeemcamera met uh, mijn Canon lenzen op de, de R5 of R6 camera van Canon. Ja, precies.
1: Dat werkt heel goed. Ja, ja prima. Zeker, dus, ja, ja.
0: Dat kan helemaal. Um, wil je nog wat kwijt?
1: Ja, nou, lens is gewoon... Uh, dat, ja, een, het, het allerbelangrijkste is wel... Als je geld gaat uitgeven... Is de camera misschien het eerste waar je aan denkt. Dat is ook belangrijk. Maar de lens maakt het beeld. Lens is gewoon het allerbelangrijkste. Dus, voorbeeld... Liever een hele goede lens... Op een wat oudere, middelmatige camera... Dan andersom. En uh, er zijn echt... Interessante voorbeelden op dit gebied, bijvoorbeeld kijk naar Olympus. Olympus uh, heeft een kleine sensor. Worden daar soms een beetje uh, in een hoekje gezet? Van, een kleine sensor kan niks wezen. Als je zo'n camera hebt met een van hun Pro-lensen erop, die zo verschrikkelijk scherp zijn en zo mooi tekenen, dan word je daar echt heel blij van als je daar naar kijkt. Dus gewoon een eenvoudig Olympus cameraatje met een hele goede lens, dat geeft echt prachtige beelden. En, uh, maar dat geldt voor elk systeem. Dus zorg vooral voor kwaliteit in je lens als je van een mooi beeld ja. houdt.
0: Oké. Okay. Nou, dat is een mooie afsluiter denk ik. Helemaal goed. Lars, hartelijk dank voor dit uh, gesprek weer even. We gaan uh, misschien weer wat anders verzinnen, TCT weer. En uh, dan wil ik je nu hartelijk bedanken dat je uh, mijn gast hebt willen zijn.
1: Lia, hartelijk dank en ik wil nog even merken opmerken hoe fijn ik het vind dat het zo goed gaat met je podcast. Want die gaat alleen maar omhoog in het aantal luisteraars.
0: Zeker. Nou, en deze is zeker een toevoeging. Oké, okay, bedankt.